0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Wir werden heute weiter zugerüstet werden und trainiert werden. Irgendjemand hat gesagt, er wollte in irgendeinem Social Media schreiben, Trainingsabend. Und dann kam das Wort Trainingslager als Autokorrektur. Und das ist absolut auch treffend, weil wir sind die Armee des Herrn. Wir werden trainiert, um einfach das Himmelreich hier auf Erden zu manifestieren, zu repräsentieren. Und wir werden heute über das Fasten sprechen, ein Power-Tool, was dein Gebetsleben mal so richtig nach vorne pusht. Und wir werden da einfach ins Wort gehen. Es wird Teaching sein hauptsächlich und wir werden uns verschiedene Aspekte anschauen. Ich bete jetzt einfach erstmal. Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, um uns zuzurüsten, um uns wirklich auszurüsten für das, was wir hier auf Erden brauchen. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du dein Wort heute in unseren Herzen hineinfallen lässt, dass es dort als ein Same Feld das Offenbarungserkenntnis ausgeht und dass du dieses Wort nimmst, um uns zum Wachsen zu bringen. In Jesu Namen, damit wir auch dein Reich hier auf Erden in einer ganzen neuen Dimensionen manifestieren. Ich bitte dich, dass du den Geist der Offenbarungserkenntnis ausgehst, dass Augen heute geöffnet werden in Jesus' Name. Danke, Herr. Amen. Halleluja. Ist Fasten etwas Alttestamentliches? Manche Christen sagen, Fasten, das Fasten ist eine Sache vom Alten Testament, dass es religiös ist, weil der Herr das komplette Werk am Kreuz schon vollbracht hat aber wir wissen es stimmt nicht denn wir versuchen ja nicht mit fasten irgendwie gott weich zu bekommen ja wir versuchen nicht durch fasten irgendwie geistlich etwas zu leisten oder pluspunkte zu sammeln aber das fasten hat eine unheimliche kraft für den geistlichen bereich und christian hat vorher schon kurz erwähnt dass auch satanisten fasten und beten aber auch viele andere religionen es ist so ein richtiger hype geworden Die die letzten Jahre, ähm, die Fasten, also auch Leute, die Yoga machen, die Fasten inzwischen, ähm, ja, die Hinduisten, die Fasten, glaube ich, die, die Moslems Fasten, die Buddhisten Fasten, die Christen Fasten und die Satanisten Fasten, also so viele Fasten, weil Fasten hat eine Power. Aber das erste Anrecht auf dieses geistliche Tool, das hat der Herr. Der Feind ist nur ein Kopierer, der pervertiert nur Dinge, weil nichts Neues erfinden kann. Die Ursprungsidee kommt von Gott. Amen. Halleluja. Und deswegen, wir versuchen nicht, bei Gott Pluspunkte zu sammeln, sondern wir nutzen die geistliche Kraft des Fastens als Gebetsunterstützung für bestimmte Anliegen, um ganz anders Durchbrüche zu bekommen. Halleluja. Halleluja. Und äh, manche sagen, dass das, wir leben ja jetzt im Zeitalter der Gnade, wir brauchen das nicht tun. Jesus hat alles vollbracht. Er hat unsere Heilung, er hat dafür bezahlt. Er hat für unsere Versorgung, hat er bezahlt. Er hat für unsere Befreiung bezahlt. Aber hast du das alles sofort am Tag der, der neuen Geburt? Nein, wir sind immer noch zum Beispiel nicht komplett geheilt im Körper an dem Tag, wo wir von neuem geboren wurden. Aber es steht für uns da, es ist es ist deponiert. Amen. Und wir können die Dinge an uns nehmen durch Glauben. Amen. Und Fasten ist so ein weiterer Schritt, damit wir noch mehr das an uns reißen, was uns gehört. Das Erbe, was Gott uns versprochen hat. Amen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 16. Matthäus 6, Vers 16. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du den Menschen nicht als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also Jesus sagt hier, wenn du fastest, ja, genauso wie er sagt, wenn du betest, genauso wie er sagt, wenn du deine Almosen bringst. Er hat nicht gesagt, ähm, dass es eine Option ist, sondern dass es dazugehört. Genauso wie beten dazugehört, genauso wie, dass wir den Armen oder den Bedürftigen geben, gehört auch Fasten zu unserer Nachfolge, zu unserem Dienst an Gott. Und die Herzenshaltung, die er hier beschreibt, ist, dass wir es nicht tun sollen, damit wir Ansehen damit erreichen wollen. Weil wenn wir fasten, damit die Leute uns bewundern, wie geistlich wir sind, dann haben wir keinen Lohn vom Vater. Aber wenn wir fasten, weil wir wissen, dass der Vater es sieht, dann wird es einen Lohn dafür geben. Es gibt einen Lohn auf dein Fasten. Halleluja. Und Jesus hat nicht gesagt, dass Fasten durch den neuen Bund überflüssig wird. Es gab da so eine Stelle, wo die äh, Leute gemeckert haben, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, weil die Johannes-Jünger haben gefastet und seine Jünger haben gegessen. Und haben die gesagt, ja, was ist denn das hier? Und äh, die fasten und die anderen fasten nicht. Deine Jünger, was ist denn los? Und Jesus sagt, es wird der Tag kommen, wo der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. An dem Tag werden sie fasten. Ja? Also das ist ganz deutlich, dass es nicht nur eine Sache des Alten Testamentes ist zu fasten. Halleluja. Auch Paulus schreibt, dass er um das Reiches Gottes willen vieles erleidet und erduldet. Und da beschreibt er auch das Fasten. Das ist wirklich das Wort, das in 2. Korinther 11, Vers 23 bis 27, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, nur das für eure eigene Recherche, 2. Korinther 11, Vers 23 bis 27 schreibt Paulus, was er alles durchmacht für das Reich Gottes und dann schreibt er in Hungern oft und dann schreibt er aber auch in Fasten oft. Also es sind zwei verschiedene Dinge, zu hungern, weil man nichts hat oder zu fasten, weil man freiwillig verzichtet. Amen Und das ist auch das Wort, was es im Griechischen und im Hebräischen bedeutet. Fasten ist der freiwillige Verzicht auf Nahrung. Und auch manchmal auch auf Flüssigkeit, das schauen wir uns gleich noch an. Auch die Apostel haben gefastet. Das könnt ihr zum Beispiel in Apostelgeschichte 13 sehen. Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3. Hier steht, es waren in Antiochia, ja, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaien der mit Herodes, dem Fürfürsten, aufgezogen war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten. Wir können Gott dienen mit Fasten. Genauso wie wir heute dem Herrn gedient haben durch Lobpreis, der Herr freut sich an dem Lobpreis. Er freut sich, wenn wir jubeln, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir tanzen, wenn wir ihn anbeten mit unserem Körper, mit unserer Seele, mit all unserer Kraft. Das ist ein Dienst an Gott. Gott sieht es und wenn es wenn uns unsere Herzen ganz dabei sind, ist ein Wohlgeruch für ihn. Und wir können Gott auch mit Gebet dienen. Wenn wir dafür sorgen und die Dinge tun, die wir wissen, was wichtig ist oder was nötig ist, damit sein Reich auf die Erde kommt, wie es im Himmel ist, das ist der Wille Gottes. Dann dienen wir Gott. Wenn wir beten, den Willen Gottes beten, dann dienen wir Gott. Wenn wir fasten, dienen wir Gott. Das kannst du mal für dich nehmen, dass du Gott damit dienst, durch dein Fasten. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie. Und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Ich finde das ein bisschen spannend und lustig. Einerseits sie dienen und fasten und plötzlich spricht der Heilige Geist und sagt, hier, ich habe hier eine, einen Auftrag für Saulus und Barnabas und dann beten und fasten sie noch mal um sie auszusenden. Also es hat verschiedene Gründe gehabt, warum sie fasten. Sie dienen Gott mit Fasten, der Heilige Geist spricht, weil wenn wir fasten, dann werden wir auch feinfühlig, dann dringen einfach ähm, die Gebetserhörungen, wir hören das leichter und es ist ein anderer Durchbruch da, da kommen wir gleich noch dazu. Und dann haben sie gefastet, um sie auszusenden für einen gewissen Auftrag. Come on. Also, Fasten ist nicht dasselbe. Was bedeutet Fasten? Fasten ist nicht dasselbe wie eine Diät. Okay? Obwohl beides gesundheitlich vielleicht positiv sein kann, wenn man es richtig macht. Fasten kann ein Kickstart sein, sich gesünder zu ernähren. Aber es ist nicht dasselbe. Fasten bedeutet, wie wir gesagt haben, auf Nahrung zu verzichten. Es ist eine religiöse Praktik auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten oder auf Nahrung und Wasser zu verzichten. Nicht der Verzicht auf Fernsehen, nicht der Verzicht aufs Handy, obwohl das alles nicht schlecht ist. Aber das ist nicht, was die Bibel als Fasten bezeichnet. Da hört man halt so von religiösen Kreisen oder von der Kirche oder so, ja, ich esse jetzt mal in der Fastenzeit vor Ostern keine Schokolade. Das ist nicht das biblische Fasten, was damit gemeint ist. Oder ich spiele nicht an äh, meiner Playstation in der Zeit. Das, das ist gut, das nicht zu tun, ja? aber das ist nicht biblisches Fasten. Warum fasten wir? So, jetzt schauen wir uns verschiedene Bibelstellen an. In Apostelgeschichte 13, das hatten wir gerade gelesen, wir dienen damit dem Herrn. Das nächste ist, ähm, sie haben den Herrn gehört zur, ein, für den Auftrag zur Aussendung. Dann Cornelius zum Beispiel, er fastete auch, um Gott zu dienen und er war noch nicht mal von Neuem geboren, aber er hat Jahwe gedient. Und dann ist ein Engel zur neunten Stunde ihm erschienen. Das ist voll spannend, das war ein Nach die Nachmittagszeit, so zwischen drei und vier wahrscheinlich. Interessanterweise habe ich heute entdeckt, zu Daniel ist der Engel um dieselbe Stunde gekommen. Echt sehr interessant. Müsst ihr mal nochmal die anderen Stellen studieren, wo Engel, Menschen erschienen sind, ob da ein Zeitpunkt dabei steht. Das steht ja nichts umsonst in der Bibel. Es hat ja alles einen Grund, warum bestimmte Dinge dastehen. Fasten verändert nicht Gott. Ja, in, in der Religion meint man, oh, ich muss Gott weich beten. Und dann faste ich noch, dann lässt er sich vielleicht erweichen, dass er mein Gebet erhört. Fasten verändert nicht Gott. Gott ist perfekt, er muss sich nicht ändern, aber wir müssen uns verändern. Fasten verändert uns, weil unser Fleisch gekreuzigt wird. Das schauen wir uns nachher noch mal weiter an. David zum Beispiel hat gefastet, als er er hat ja mit Barzéba ist er fremd gegangen. Dann hat, haben sie daraus aus, diesem, aus dieser Intimität haben sie ein Baby bekommen und dieses Baby sollt, ist dann im Sterben gelegen. Das war einfach die Folge oder das Gericht Gottes, die Folge von der Sünde. Und dann hat er angefangen zu fasten und beten, dass das Kind am Leben bleibt. Also er hat darum gewusst, dass Fasten sowas ist wie, ich meine es wirklich ernst, ich will mein Gebet verstärken. Aber es hat natürlich nichts gebracht, weil das war, ähm, das war nicht der Plan Gottes, dass, ähm, dass er mit Batseba diese Beziehung hat. Und das war einfach die Konsequenz davon. Ihr seht Nehemia. Er fastet, als er hört, wie es mit Jerusalem steht, dass Jerusalem zerstört ist, dass die Stadtmauer kaputt ist, dass alles verwüstet ist, dass alles brach liegt. Und er fängt an, zu Gott zu beten. Und es ist ihm wirklich ernst. Er hat wirklich so stark auf dem Herzen, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Es hat sein Herz einfach mitgenommen. Und weil er einfach, das Beten war nicht einfach ausreichender Ausdruck, sondern er hat es wirklich zum Herzen. Herrn gegangen, um durchzudringen, um durchzubrechen. Das heißt, wenn du ein Gebetsanliegen hast, wo du weißt, du brauchst hier unbedingt einen Durchbruch, dann ist Fasten ein Werkzeug, was Gott gegeben hat, um einfach nochmal einen anderen Durchbruch zu erleben, um einen anderen Nachdruck deinem Gebet zu verleihen. Ja, und wir sehen, dass Gott sein Gebet erhört hat. Fasten ist ein Gebetsverstärker, kollektives Fasten hat eine besondere Kraft, das siehst du in der Bibel an verschiedenen Stellen, zum Beispiel als Esther das Ganze äh, alle in der Burg Susa aufgetragen hat zu fasten, drei Tage und drei Nächte nicht zu essen und nicht zu trinken, weil sie ihr Leben einsetzen wollte, damit das ganze Volk der Juden im Persischen Reich, dass sie nicht sterben müssen, damit sie gerettet werden, haben sie kollektiv gefastet. Und kollektives Fasten hat nochmal eine ganz andere Kraft als einzelne Leute. Genauso wie kollektiver Lobpreis, kollektives Gebet. Amen. Halleluja. Fasten ist auch eine krasse... Eine, eine krasse Waffe, wenn du angegriffen bist. Zum Beispiel, äh, wenn du geistliche Attacken hast, geistliche Angriffe. Jehoshavat zum Beispiel war mit ganz Judah in Gefahr. Das liest du in 2. Chronik 20. Und da steht im Vers 4, in 2. Chronik 20, Vers 4, er rief ein Fasten aus, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Er hat Schutz gesucht, als er angegriffen wurde. Und was hat Gott gemacht? Dann spricht er durch den Propheten und er gibt ihnen die Lösung, was zu tun ist. Also hier wieder, das Fasten trägt dazu bei, dass sie die Lösung empfangen. Genauso wie bei den Aposteln, sie haben gefasst, der Heilige Geist hat gesprochen und ihnen gesagt, was zu tun ist. Wenn du Richtungsweisung brauchst, wenn du Wegweisung brauchst, dann ist Fasten ein sehr gutes Mittel, um da einfach einen Durchbruch zu erleben, Gottes Stimme besser zu hören. Dass die Antwort ankommt bei dir. Halleluja. Esra zum Beispiel war auch auf dem Weg der Rückkehr nach Jerusalem. Und das steht in Esra Kapitel 8, Vers 21 bis 23. Esra, das ist vor Nehemiah. Esra, Kapitel 8, Vers 21 bis 23. Und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um, dort, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Die waren dabei, zurückzukommen nach Jerusalem. Denn ich hatte mich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung gegen den Feind auf dem Weg zu erbitten. Wir hatten nämlich zum König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen. Aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Und so fasteten wir und suchten in dieser Sache Hilfe von unserem Gott und er ließ sich von uns bitten." Come on. Also die wollten einen geebneten Weg, die wollten Schutz haben, sie wollten Gelingen haben bei der Rückkehr nach Jerusalem und Versorgung. Und, Gott, und deswegen haben sie zusammen gefastet und Gott hat ihr Fasten erhört. Halleluja. Und wenn du dir das alte Testament anschaust, dann siehst du noch viel mehr, dass Fasten immer etwas damit zu tun hat, sich vor Gott zu demütigen. Kurzem ein Buch gelesen über geistliche Kampfführung und es war sehr interessant zu sehen, dass ähm, John Paul Jackson, der das Buch geschrieben hat, dieser Prophet, der echt ein krasser Mann Gottes war, er hat es so stark betont, dass eine starke Waffe im geistlichen Bereich ist wirklich Buße. Buße und Umkehr und Demut. Das ist eine krasse Waffe, weil der Feind, der kann, wenn wir demütig sind und Buße tun von Sünde, dann werden äh, Türen, die der Feind legal hatte, Anrechte, die werden geschlossen. Und das kann eine ganze Nation verändern, wenn kollektiv Buße getan wird in größerem Umfang. Zumal, weil Gott sagt ja auch, wenn, wenn mein Volk sich demütigt und zu mir schreit und ähm, sich... Äh, mir gehorcht und das, dann werde ich das Land heilen. Das kann Heilung hervorbringen. Und Fasten ist so eine Form, sich vor Gott zu demütigen, sich schwach zu machen, sich abhängig zu machen von Gott. Und einfach auch körperlich zu zeigen, ähm, ich, 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 ich brauche dich. Ich vertraue nicht auf meine menschliche Kraft, auf meine fleischliche Kraft, auf meine seelische Kraft, sondern ich brauche die geistliche Kraft. Amen. Halleluja. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Wenn du Lukas 4 anschaust, Jesus hat auch gefastet. Jesus hat gefastet. Er ist getauft worden im Wasser von, von Johannes. Und dann war er voll des Geistes. Steht drin. Wurde er in die Wüste geführt vom Heiligen Geist, um dort vom Feind versucht zu werden, 40 Tage. Und in jenen Tagen aß er nichts, also Jesus hat 40 Tage in der Wüste gefastet und wurde in dieser Zeit vom Teufel in verschiedenen Versuchungen hineingeführt. Und Halleluja, Jesus hat dem Feind der Versuchung keinen Raum gegeben. Er hat der Lust des Fleisches, der Lust der Augen und dem Hochmut des Lebens die Tür zugemacht. Halleluja. Und dann steht drin, dann kam er aus der Wüste in der Kraft des Geistes. Er ging voll des Geistes in die Wüste und nach einer Fastenzeit war er in der Kraft des Geistes. Wenn du in die Kraft des Geistes kommen möchtest, dann ist Fasten ein Werkzeug dazu. Warum? Weil wir aus dem Fleisch rauskommen, weil wir unser Fleisch kreuzigen. Und dann kann der Geist stark werden in uns. Wenn wir in dieser Zeit natürlich auch das Richtige tun, wenn wir den Herrn suchen, wenn wir im Gebet stark sind, wenn wir das Wort aufnehmen. Amen. Wenn wir jetzt nur Fasten uns in der Art Hungerkur machen und nicht den Herrn suchen, dann wird das nicht viel Auswirkungen haben. Aber auf der anderen Seite kann ich auch sagen, es gibt auch Zeiten, wo man zum Beispiel... Du hast am Herzen zu fassen, du musst trotzdem in die Arbeit gehen und du weißt, du kriegst das auch jetzt gut hin von der körperlichen Kraft her, zu den praktischen Sachen, kommen wir später. Ähm, dann wird der Herr auch, wenn du nicht so viel Zeit hast, ins Gebet zu investieren, wie wenn du jetzt, was weiß ich, Urlaub hättest, wird der Herr das trotzdem, wenn du es für ihn tust, mit der richtigen Motivation, wird da wirklich einen Segen drauflegen und es ist wie ein beständiges Gebet, was zum Herrn emporsteigt, dein Fasten weil er sieht das Opfer, was du bringst. Halleluja. Daniel zum Beispiel, er hat ähm, im Daniel Kapitel 9, hat er auf die Prophetien geachtet, die über Jerusalem ergangen sind und dann hat er auf die Zeit geguckt, diese 70 Jahre oder Jahrwochen. Und dann hat er gebetet und gefastet, dass die Prophetien, die Gott freigesetzt hat, dass diese Prophetien sich erfüllen. Jetzt weißt du, was du mit deinen Prophetien zu tun hast. Nicht zu warten und sagen, Herr, wenn du es willst, dann wird es hervorkommen. Der Herr will, dass wir zusammen mit ihm mitarbeiten, dass wir das Wort ergreifen, was wir bekommen haben und dass wir damit ins Gebet gehen, dass wir mit diesen Prophetien, wie er auch zu Timotheus sagt, wie Paulus den Brief schreibt, dass wir mit diesen Prophetien Krieg führen, dass wir kämpfen, dass wir im Gebet einsteigen. Und natürlich, hier hat Daniel auch noch gefastet. Er hat gebetet, er hat gefastet, er hat getrauert. Ja, früher hat man dann getrauert, sie haben sich oft dann auch Sack und Asche angezogen, haben Asche auf ihr Haupt und das ist, was Jesus später sagt, wir sollen nicht nach außen jetzt Mords so, das nach außen zur Schau tragen, dass wir fasten. Weil früher hat das jeder gesehen, dass die gefastet haben. Sondern wir sollen es einfach tun. Ach, übrigens, uns... Kleiner Schlenkerer nochmal zurück. Jesus sagt, wir sollen es nicht tun, um von den Menschen gesehen werden. Aber es heißt nicht, dass wir nicht darüber sprechen sollen, dass wir fasten. Weil dann gibt es dann die Christen, die dann nicht sagen, dass sie fasten. Und du wunderst dich, was ist jetzt los? Oder sonst was. Das kommt doch auf die Motivation an. Wir tun es nicht, damit wir gut dastehen. Sondern damit wir Gott dienen. Aber ich darf doch darüber reden. Wenn es nicht dazu beiträgt, dass ich jetzt stolz werde, ja, zum Beispiel, oh, also jetzt möchte ich mal Zeugnis geben, ich habe dann 40 Tage gefastet, <lacht> so, das ist die falsche Motivation, da ist der Lohn weg, ja, und das wollen wir ja nicht, das ist ja umsonst dann, genau, zurück zu Daniel, also während er betet und wirklich Gott dient, kommt dieser Engel Gabriel und dann steht dieser Vers drin, dieser wusste Bescheid. Gabriel wusste Bescheid über das Gebetsanliegen Daniels. Das ist so gewaltig. Weiß der Himmel Bescheid über deine Gebetsanliegen? Das ist so, ich fand diesen Satz so genial. Halleluja. Und, ähm, und dann siehst du, dass Gott zu ihm spricht. Und das war tatsächlich Daniel 9, Vers 21, um die neunte Stunde. Dann gibt es noch andere Bibelstellen, zum Beispiel bei Jonah. Jona, der Prophet, wird nach Ninive gesandt. Er soll der Stadt ankündigen, dass Gott diese Stadt in 40 Tagen, glaube ich, was verderben wird. Und wir wissen, er drückt sich zuerst, dann wird er vom Fisch dann wieder ausgespuckt und er geht hin und er predigt in der ganzen Stadt, Ninive. war eine riesige Stadt, du musst es drei Tage lang gehen, um von einer Seite zur anderen Seite zu kommen. Und er predigt in dieser ganzen Stadt das Gericht Gottes. Und was passiert? Die Leute nehmen sich das zu Herzen. Der König ordnet ein Fasten an, dass alle Menschen und alle Tiere nichts essen, ähm, nichts essen sollen. Ganz Ninive fastet. Und was ist das Ergebnis davon? Sie demütigen sich vor Gott. Sie tun Buße von ihren bösen Werken. Und Gott zerstört Ninive nicht. Das ist so gewaltig. So, sie haben sich gedemütigt. Und Diniweh war eine ganz schön böse Stadt. auch. Sogar Ahab hat gefastet, als er die Prophetie bekam über das Gericht, was über ihn kommen würde. Und Gott hat seinen Fasten erhört. Er sagt sogar zu Elia, hast du gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? Sagt Gott zum Propheten. Und deswegen kam das Gericht erst später. Dann steht im Matthäus 17, 21, als die Apostel oder die Jünger den ähm, Jungen, der Befreiung gebraucht hat, der wahrscheinlich Epilepsie oder irgendwas Ähnliches hatte, ähm, die konnten diesen Geist nicht austreiben. Und dann gibt es manche Übersetzungen, wo dann drin steht, ähm, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Da gibt es jetzt verschiedene Auslegungen. Ähm, Manche sagen, dass diese Art des Unglaubens der Jünger nicht ausfährt, außer durch Gebet und Fasten. Ich beziehe es eher, es ist meine persönliche Meinung, es ist jetzt keine theologische, kann ich jetzt nicht theologisch beweisen. Ich glaube, dass die Jünger einfach mehr geistliche Kraft gebraucht hätten, um diesen Spirit zu konfrontieren und rauszukicken. Und das passiert ja auch durch Gebet und Fasten. Aber da kannst du selber nochmal in die Tiefe gehen und studieren. Gut, der nächste Punkt ist wichtig, dass wir die richtige Haltung beim Fasten haben. Ja? Wie wir schon gesagt haben, wir versuchen nicht Gott zu verändern. Wir versuchen ihn nicht zu weich zu bekommen. Wir brauchen die Veränderung. Wir versuchen nicht Pluspunkte zu sammeln. Wir dienen Gott mit Gebet und Fasten und es gibt einen Lohn dafür. Und in der Bibel sehen wir, dass Fasten immer zielgerichtet war. Also zum Beispiel die einen haben für Schutz gefastet. Jehoshaphat. Daniel hat zu Gott um Verständnis gefleht und Erfüllung der Prophetien. Esther und die ganzen Leute in der Burg Susa und ähm, die haben gefastet für Esther und für das ganze Volk der Juden. Die Apostel die haben gefastet um Gott zu dienen und dann haben sie gefastet wegen dem Aussenden von Saulus und Barnabas. Also sie hatten immer gewisse Ziele. Als sie gefastet haben, ihr schaut alle so traurig, hey, ist gut, da werden Glückshormone ausgeschüttet. Wenn du müde bist, kannst du dich auch gerne hinstellen, ich habe nichts dagegen. Also Fasten ist zielgerichtet. Wenn du fastest, dann nimm dir Ziele. Wir zum Beispiel als Gemeinde fasten eigentlich seit ein paar Jahren immer Anfang des Jahres so einen gewissen Abschnitt, um einfach dafür zu fasten, dass alles, was der Herr für uns vorbereitet hat, dass wir in diese Werke auch als Dienst, als Gemeinde hineingehen. Come on. Also guck, warum du fastest oder für welche Ziele. Und wir sehen in Jesaja 58 und auch in Zacharia Kapitel 7, Jesaja 58 und Zacharia 7, da steht drin, dass wenn wir fasten, dass es gleichzeitig mit einem Lebensstil einhergeht. Dass wir nicht fasten sollen und dann sind wir hangry, ja, hungrig und ärgerlich zugleich weil der Magen knurrt und der Blutzucker geht nach unten oder sonst was und dann fangen wir an, richtig sauer zu sein auf alle um uns herum. Das ist nicht die richtige Art zu fasten, weil dann bringt unser Fasten gar nichts. Amen. Sondern ihr könnt es euch mal durchlesen, ein ziemlich langes Kapitel ähm, in Jesaja 58. Der Herr will, dass wenn wir fasten, dass unser Gebet oder unser Fasten und Gebet es wird dann erhört werden, wenn wir gerecht mit Menschen umgehen und sie nicht unterdrücken und ausbeuten. Wenn wir andere Menschen nicht unterjochen, zum Beispiel durch Manipulation und Kontrolle. Wir sollen nicht hartherzig, sondern barmherzig sein. Wir sollen niemanden schlecht behandeln, falsche Anschuldigung, üble Nachrede, Finger ausstrecken steht drin. Wir sollen sogar, das steht drin, der Herr wird unser Fasten erhören, wenn wir den Sabbat einhalten. Das heißt, dass wenn wir einen Tag haben für den Herrn, einen Tag, wo wir auch ausruhen, dann wird der Herr unser Fasten erhören. Wir sollen keine unnützen Worte reden, steht drin. Das sollte unser normaler Lebensstil sein, aber erst recht, wenn wir auch fasten, weil sonst ist unser Fasten nur äußerlich und unser Herz ist nicht verändert. Das bringt doch nichts, wenn wir äußerliche Werke tun und dann innerlich einfach oder mit den Menschen dann so umgehen. Das ist genauso wie wenn du betest für die Errettung deiner Arbeitskollegen und im nächsten Moment ähm, benimmst du dich wie die Axt im Walde am Arbeitsplatz. Ja? <lacht> Come on. Das ist die richtige Herzenshaltung. Also, wenn ihr das mal lest, dann sagt Gott, und dann werden die Ströme von Heilung durchbrechen, wenn ihr diese Dinge tut. Dann wird, werden die Trümmerstätten wieder aufgebaut, wenn das beides zusammenkommt. Halleluja. So, jetzt gucken wir uns an, was passiert, wenn wir fasten, erstmal geistlich. Wenn wir fasten, dann lernen wir unsere natürlichen Bedürfnisse unseren Körper und unserem Willen, dem Geist unterzuordnen. Und das ist das, was wir alle, wo wir alle noch mehr Durchbruch brauchen und lernen dürfen, weil es sollte unser Lebensstil sein, dass wir im Geist leben und nicht im Fleisch. Und Fasten, ein Lebensstil des Fastens, also zum Beispiel, dass man immer wieder mal fastet oder Derek Prince zum Beispiel hatte ein oder zwei feste Fastentage in der Woche, die er sich dann so eingerichtet hat, einfach für sich selber. Da kannst du gucken, was der Herr mit dir vorhat. Das lehrt uns und hilft uns, uns zu disziplinieren und unser Fleisch, unsere Seele, unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Lüste, unsere Gefühle dem Geist unterzuordnen. Und im Geist, wenn wir im Geist wandeln, dann sind wir stark. Wenn wir im Geist wandeln, dann haben wir Ergebnisse. Wenn wir im Geist wandeln, hören wir den Heiligen Geist ganz anders. Und das ist so eine gute Hilfe. Wir trainieren durch Fasten unseren Geist und wir werden geistlich stärker und widerstandsfähiger dadurch. Amen. Wer kann das bezeugen? Wer hat das schon erlebt? Ja, come on, Halleluja. Wenn wir fasten, dann kommen Schlacken hoch aus unserem, aus unserer Seele. Da kommen plötzlich ungöttliche Herzenshaltungen oder ungöttliche Verhaltensweisen kommen ans Licht. Ja? Wenn, wenn, wenn wir fasten, das passiert. und dann kommt einfach Überführung von Dingen, die wir vorher überhaupt nicht wahrgenommen haben, dass sie da sind. Das ist gut. Sag mal, das ist gut. Weil das ist immer eine Einladung zur Buße und zur Umkehr. Und wenn der Herr uns von diesen Dingen reinigt, dann können wir in einer ganz anderen Kraft vorwärts gehen. Dann können wir in einer ganz anderen Kraft sein Reich bauen und dass seine Pläne für unser Leben zustande kommen. Wenn wir fasten, dann werden wir sensibler für den geistlichen Bereich, dann sind wir nicht mehr so abgelenkt. Durch das Fleisch und durch die Verdauung. Wer kennt das? Du, wir hatten das ja mal, äh, oder wer kennt das, dass wir, wenn du bist so voll gegessen, und hast du irgendwie, du tust dich so schwer zu beten und dann schweifen die Gedanken dann dauernd ab. ist dann schwer, sich zu fokussieren und zu konzentrieren. Aber wenn man fastet, dann ist die Verdauung nicht so arg beschäftigt wie im normalen Alltag, wenn wir normal essen. Und dann ist man viel sensibler, die geistlichen Dinge wahrzunehmen. Und auch einzuordnen und zu unterscheiden. Das Wort Gottes hat auf einmal ein ganz anderes Gewicht, wenn du das liest. Auf einmal kannst du dich viel mehr fokussieren und auf einmal spricht das so laut zu dir. Anders, als wenn du ganz normal isst oder voll gegessen bist. Ja? Ähm, Offenbarungserkenntnis wird downgeloadet, die Unterscheidung wird geschärft. Und wir sollen ja über unsere Gedanken herrschen, wenn wir, in den Gedanken, ähm, wenn wir uns schwer tun, unser Gedankenleben unter Kontrolle zu bringen. Viele von uns sind es ja noch gar nicht so gewöhnt gewesen, im alten Leben, darüber nachzudenken, was ich denke, und es dann zu sortieren und den Müll rauszuschmeißen. Das ist durch die Neugeburt ist das ein Auftrag sogar. Aber wenn wir fasten, dann können wir viel klarer einfach unterscheiden, was in uns vorgeht, damit wir aussortieren, was toxisch ist, was uns runterzieht, was nicht von Gott kommt, was vom Teufel kommt, und können so uns auf das fokussieren, was das Wort sagt, über das Gute nachzudenken. Das Wohlgefällig über das, was wahr ist, über das, was ehrbar ist, über das, was vollkommen ist. Ja, möchtest du auch was? Ähm, zu? Wir hatten vorher auch gesagt, äh, Christian hat sicherlich auch ein paar coole Nuggets.
0: Das mit dem Fasten ist, ähm, ist ja ein Geheimnis. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, zum Beispiel, Bianca hat gerade gesagt, wenn wir in, in den Gottesdienst kommen, oh, bei uns ist der Gottesdienst äh, Sonntagnachmittag, äh, können wir kurz ausschauen? Ja. Bei uns ist der Gottesdienst Sonntagnachmittag und äh, jeder von uns hat am Vormittag irgendwas zu tun oder am Mittag. Aber ich habe die Erfahrung schon bei mir gemacht und bei einigen, ihr ja auch, dass, wenn du in den Gottesdienst kommst, du bist voll gegessen, einfach ob du jetzt fastest oder nicht, aber manche essen relativ viel am Sonntag und du kommst rein, dann ist manches Mal, also fast immer, wesentlich schwieriger, in den geistlichen Bereich reinzukommen. Und, ähm, und das, ist, das ist eine Sache, die musst du dir mal an dir selber beobachten. Und echt mit offenem Herzen da sein. Weil wir natürlich gerne eine gute Zeit haben. Manche Leute haben sogar gesagt, das ist mein Hobby, dass ich esse. Naja, aber nicht jedes Hobby ist ja auch geistlich nützlich. Okay? Und da musst du dir die richtigen Zeiten raussuchen. Und ähm, ich möchte das mal betonen. Weil wir denken oft, wenn mein Herz die richtige Haltung hat, dann antwortet Gott nach dem Herzen. Das tut er auch, aber das ist nicht ganz unabhängig von unserer Seele und von unserem Körper. Könnt ihr das nachvollziehen? Weil wenn ich sage, ich bin voll gegessen... Habe aber mit der gleichen Herzenshaltung hier. Oh Herr, ja, begegne mir und ich bin total auf dich. Aber dein Körper ist träge, dein Verstand ist träge, dein, dein, dein Körper hat Einfluss auf deine Seele. Und das bedeutet, dass du dich schwerer tust, mit Gott zu connecten. Das heißt nicht, dass Gott grundsätzlich deine Gebete nicht erhören kann. Das, darum geht nicht. Aber es ist oft so, weil die Bianca vorhin gesagt hat, das Fasten verändert nicht Gott, es verändert uns. Es beseitigt Hindernisse, die uns es schwerer machen, dem Herrn zu begegnen oder dass die Gebete durchkommen. Ich sage euch das einfach ganz einfach. Es ist ein Geheimnis. Und wir möcht, ich möchte da überhaupt keine Diskussionen mit irgendjemand führen. Ah, das ist gesetzlich. Bei mir ist das alles anders. Der Herr segne dich. Aber wir haben es gemerkt in unserem Team in dieser Gemeinde. Die Gemeinde gibt es schon viele Jahre, also einige Jahre. Und wir haben erst in den letzten zweieinhalb, drei Jahren angefangen, systematisch in den Teams, die mit Salbung zu tun haben, eine Zeitplanung einzubauen, wo wir fasten. Für jeden Gottesdienst fasten bestimmte Leute. Im Lobpreisteam fasten für jeden Gottesdienst bestimmte Leute. Ich, ich will jetzt gar nicht von mir groß drüber reden, aber ich merke das immer normalerweise... Ich meine, Steve Hill hat das genauso gesagt, ehrlich. Darum ist es für mich jetzt kein großes Ding. Aber normalerweise esse ich nie irgendwas vor, vor Dienstag oder Sonntag, bis, bis der Gottesdienst rum ist, bis die Meeting. Und ich merke, dass das in 90% der Fällen Power freisetzt, Fokus, Schärfe, dass die Gebete schlagkräftiger sind. Dass ich im Lobpreis nicht irgendwo erstmal 20 Minuten rumgeistere, irgendwo, wo, wo sind wir jetzt hier, Heiliger Geist, Oraka-Bashan und schön geistlich aussehen. das ist ja, Wir wollen doch nicht religiös sein, oder? Und dann, kennst du das von früher, gehst rein und denkst, Halleluja, Halleluja, Geist, und merkst, oh, ich bin so träge, ich bin so müde. Und dann, und dann 20 Minuten bist du irgendwie, dass du rauskommst aus dieser Trägheit. Jetzt ist, da ist jetzt keine Verdammnis, aber es gibt ja eine bessere Lösung. Und wenn es um die Effizienz des Durchschlagen des Gebets der Evangelisation. Wisst ihr auch, mit Evangelisation hat es, ich kann mich noch erinnern, wie die erste Summer to Go 2008 Tour, also ich war nicht dabei, aber Werner hat es oft erzählt, dann daran kann ich mich erinnern, dass er gesagt hat, die erste Tour, da haben sie, oder die ersten paar Jahre sogar, haben sie immer mächtig vorher gefastet. Und dann haben sich auch viele Leute bekehrt. Und ich möchte dir das mitgeben, dass das ist nicht nur eine Frage des Herzens, sondern auch eine Sache, wie ich meinen Körper, meine Seele positioniere.
1: Halleluja. Ja, Amen. Wenn wir fasten, sind wir einfach schneller im Geist. Ja? Und es ist ein anderes Level des Schutzes vor geistlichen Attacken da. Das ist einfach Fakt. Ja. Das haben wir so erlebt, einfach, wo wir in Zeiten von Anfechtung waren und dann haben wir angefangen zu fasten, auch als Familie und auf einmal bist du wie in so einer Schutzglocke drin und du merkst, dass diese Angriffe nicht so an dich rankommen, sondern das irgendwie abprallt an dir. Ich hatte das auch früher äh, sehr häufig erlebt, die unsere ersten oder die ersten Schritte im Fasten. An den Tagen, wo ich gefastet habe, habe ich fast oft automatisch evangelistische Gespräche gehabt, ohne viel dafür zu tun. Das war echt richtig auffällig. Ja. Körperlich passiert natürlich auch was. Wenn wir fasten, Fasten ist sehr gesund. Das findest du überall im Internet. Ähm, wenn man im Fasten drin ist, dann kommt auch, also wenn man eingefastet ist quasi, kommt so eine innere Ruhe und so ein Frieden und so ein Wohlbefinden einfach in die Seele und ähm, was wichtig ist zu wissen, das Hungergefühl lässt ungefähr nach drei Tagen nach, weil der Magen dann einfach zusammenschrumpft. Und ähm, was passiert, wenn wir 16 bis 18 Stunden schon keine Kohlenhydrate mehr zu uns nehmen, fängt der Körper an, ähm, einen Zellreinigungsprozess. Das heißt, er fängt an, sich selber zu entgiften und sich selber zu reinigen. Und das ist richtig krass, weil, was Gott in den Körper so eingebaut hat. Es passiert dann wie so eine... Das Immunsystem wird dadurch gestärkt, es, wird, es wirkt antientzündlich, wenn man fastet allgemein. Genau. Am Anfang ist es ja oft so, dass man ein bisschen schlapp und kraftlos ist, bis der Stoffwechsel sich dann eben umstellt auf den Hungerstoffwechsel und wenn dann der, die, um, die Umstellung stattgefunden hat, dann findet so eine Fettverbrennung statt und die Energiereserven werden angezapft und dann werden Glückshormone ausgeschüttet und man wird Uh, leistungsfähiger. Es ist uh, der, ein gesunder Cholesterinspiegel wird unterstützt und es kann körperliche Heilung unterstützen. Genau. Also über die natürlichen Dinge könnt ihr echt uh, euch noch mal belesen. Da gibt es so viel im Internet. Arten des Fastens hatten wir auch schon ein bisschen angesprochen. Also manche äh, machen das dann ganz ohne Nahrung und Flüssigkeit, aber ich würde nicht empfehlen, nicht länger als drei Tage ohne Flüssigkeit. Ich persönlich habe das noch nie gemacht. Ich brauche Flüssigkeit. Und du musst halt rausfinden, was für dich funktioniert. Ja? Ähm, man kann einfach, wenn man das noch nie gemacht hat, einfach mal anfangen, eine Mahlzeit ausfallen zu lassen oder zwei Mahlzeiten. Und dann nimm diese Zeit bewusst um einfach zu beten oder um bewusst zu sagen, ich möchte da und dafür fasten, zum Beispiel jetzt für Schutz für meine Familie oder sonst was. Dann andere Arten des Fastens sind ganz ohne feste Nahrung. Und wer nicht ganz fasten soll, da kommen wir gleich noch dazu, welche Menschen nicht fasten sollen, Die man kann ja dann in dem Fall zum Beispiel bestimmte Sachen einfach weglassen, dass es wirklich ein Opfer ist für dich. Weil Gott sieht ja, was du für eine körperliche Situation hast. Und wenn du zum Beispiel Diabetes hast und nichts isst, dann, dann spielt dein Blutzucker verrückt. Das musst du vorher mit dem Arzt absprechen, wenn du fasten möchtest. Ähm, das kann auch richtig dumm ausgehen sonst. Dann ähm, guck einfach, dass du das an dein, deine körperliche Situation anpasst. Und der Herr erhört es dann auch, wenn es für dich wirklich ein Fasten ist ein, und ein Opfer ist. Oder David Hogan zum Beispiel, der hatte erzählt, dass die mit einer ganzen Gruppe von Pastoren, dass sie ein Jahr lang, glaube ich, immer zwei Tage gegessen und drei Tage gefastet haben, um für einen bestimmten Durchbruch zu beten in der Region. Also da kann man echt ähm, einfach gucken und vor allem, wenn du noch nie gefastet hast oder noch nie länger gefastet hast, dann fang klein an und sag nicht, ich mache jetzt einen 40-Tage-Fasten, sondern der Körper, der gewöhnt sich daran, wenn man klein anfängt, dass er mal einfach mal auch ohne Nahrung auskommen muss und dann kann man das auch steigern mit der Zeit. Und jetzt kommen wir ähm, nochmal zu ein paar praktischen Tipps. Ähm, also am Anfang ist es ganz normal, dass man halt auch friert, vor allem jetzt im Winter, oder dass man auch mal Kopfschmerzen hat. Vor allem, wenn du mit Kaffee, auch Kaffee aufhörst, dann kann es sehr leicht sein, dass Kopfschmerzen eintreten. Ich hatte eine Arbeitskollegin, die war ganz viel mit Yoga und die hat dann auch immer ihre Fastenzeiten da gehabt. Die hat gesagt, die hört den Kaffee schon vorher auf, damit sie dann, wenn sie fastet, nicht auch noch gegen den Kaffeeentzug angehen muss. Es macht auch schon Sinn, da muss jeder einfach gucken. Ähm, Kopfschmerzen, Schwindel kann am Anfang normal sein oder dass man so einen unangenehmen Körpergeruch bekommt, weil man einfach anfängt, die Gifte auszuschwitzen. Ja? Ähm, deswegen macht es auch Sinn, äh, sich gut zu waschen oder zu duschen und zu Peeling machen und solche Sachen. Am Anfang kann es zu Unterzuckerung kommen, deswegen ein bisschen Apfelsaft oder sowas, da ist viel Zucker drin, dann kannst du es direkt wieder ausgleichen oder mit Traubenzucker. Und wenn du jetzt nicht ohne Trinken fastest, dann trink wirklich viel, viel Flüssigkeit. Also so drei Liter am Tag, dann unterstützt du auch deinen Körper, dass er Kraft hat für die Dinge, die du tust im Alltag und außerdem unterstützt du die Entgiftung noch ganz nebenbei. Vor dem Fasten, wenn du jetzt eine Zeit länger fasten möchtest, was weiß ich, sagen wir mal, du willst eine Woche fasten, dann macht es Sinn, dass du nicht am Tag, bevor das Fasten beginnt, dich komplett voll isst. Wir kennen alle das Phänomen, du gehst abends essen und du isst richtig viel und hast in der Früh so einen Kohldampf, ähm, weil der Körper einfach... Der, der funktioniert einfach so. Und deswegen macht es Sinn, wenn man länger fastet, dass man am Tag vorher schon äh, leichte Kost isst oder ein bisschen, äh, die Tage vorher ein bisschen reduziert. Dann ist der Körper nicht so überfallen. Ähm, manche, für manche Leute macht es dann auch Sinn, dass sie eine Darmreinigung machen. Wenn der Darm dann leer ist, so was weiß ich, mit, mit Glaubersalz oder sonst was, dann arbeitet der Darm nicht so intensiv und dann ist es auch leichter zu fasten. Und wenn du länger nicht gefastet, äh, wenn du längere Zeit gefastet hast, dann hast du natürlich schon Visionen, was du alles essen willst, wenn dein Fasten vorbei ist, oder? Ich kenne das noch. Wenn wir, so oft, wenn wir fasten, dann reden wir während des Fastens über alles Mögliche, was man essen kann, oder? Das ist irgendwie komisch. Und dann hast du schon, oh, wenn ich dann mit dem Fastensende bin, dann muss das Steak her. Oder dann müssen die, die Zimtschnecken her oder sonst was. Nein, du musst wirklich auch nach dem Fasten dich disziplinieren, wenn es längere Zeit ging jetzt. Nach einem Tag ist das nicht der Fall, weil der Körper, der Stoffwechsel und die ganze Verdauung, das verändert sich, das passt sich an das Fasten an. Also der Körper arbeitet weniger, der Stoffwechsel ist umgestellt und die Verdauung, die ganzen Enzyme, die haben sich auch angepasst an das Fasten. Und wenn das mit was weiß ich, wie viel Essen danach, dann das kann tödlich ausgehen, ganz ehrlich. Also das kann richtig dumm ausgehen, das kann sehr schmerzhaft werden. Deswegen sagt man, so ähm, Fastenbrechen nach einem längeren Fasten ist die Anzahl der Fastentage geteilt durch drei und das ist die Anzahl deiner Aufbautage. Also wo du langsam anfängst mit kleinen Sachen, mit leichter Kost. Auch hier kannst du dich im Internet belesen oder die Birgit Fragen, die ist Heilpraktikerin, die kennt sich aus. Ähm, die kann euch da auch sehr gute Tipps geben. Also dass man wirklich so was mit leichter Kost anfängt und das dann Stück für Stück steigert. Ja? Also Anzahl der Fastentage durch drei. Und so lernst du auch nochmal nach dem Fasten dich zu disziplinieren. Und das tut deinem Körper auch gut, dass er einfach lernt, sich unterzuordnen unter deinen Willen. Dein Wille wird stärker, sich fürs Richtige einzusetzen. Irgendwer, ich glaube, war das Richard Wurmbrand, der gesagt hat, Leute, die im Gefängnis gefoltert wurden für den Glauben, die vorher gelernt hatten zu fasten, die hatten viel leichter, dran zu bleiben und nicht nicht da dem Fleisch nachzugeben und dann einzulenken und dem Glauben abzusagen, sondern die, die gefastet haben oder die Fasten kannten, die hatten einen stärkeren Willen, durchzuhalten in solchen Zeiten.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das möchte ich jetzt nur nochmal betonen. Ich glaube, dass eines der Hauptfaktoren ist, warum der Torf verhindern möchte, dass die westliche Gemeinde, in das Geheimnis des Fastens reinkommt. Weil eben wir als westliche Gemeinde trainiert sind, dass wir alles bekommen, was wir wollen, möglichst bald Fast Food Generation. Du hast 23 oder 48 verschiedene Marmeladensorten zur Auswahl und die Qual der Wahl, dass du dich All dieses Lebensstil trainiert uns, dass wir eigentlich immer unseren Wunsch gleich bekommen und unser Körper ist so trainiert, dass er möglichst wenig Komforteinbußen hat. Die neuesten Autos werden so gemacht, ich weiß gar nicht, was die alles reinbauen. Früher musste man wenigstens noch selber einparken und ausparken. Und also ganz zu schweigen davon, dass man irgendwann mal die Fenster kurbeln musste. Und heutzutage geht alles automatisch. Und wisst ihr, Fasten ist ein Momentum, dass der Körper nicht mehr alles bekommt, immer wenn der Körper das diktiert. Und das bedeutet, dass wir lernen, dass nicht unser Körper über uns entscheidet, sondern du. Du bist nicht dein Körper, dein Körper ist deine Wohnung, deine Seele und dein Geist ist dein wahres Ich. Dein Körper gehört zu dir, du sollst auf den Körper gut aufpassen, aber es ist trotzdem ein Unterschied. Und das ist eine ganz wichtige, und deshalb möchte ich das nochmal betonen, weil es auch mit Revival zu tun hat. Viele Erweckungsbewegungen, du findest das A und O immer mit unter den drei wichtigsten Dingen, ist Fasten und Gebet, aber auch Fasten. In China, auch in Indien, da gibt es eine ganz große Gemeinde, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißt, also eine immens wachsende Gemeinde, Zehntausende von Leuten, die haben ihr Gemeindegebäude mit, mit Tausenden von Leuten innerhalb von drei, vier Monaten gebaut, die haben gesagt, sie haben gefastet und gebetet. Also immer wieder und, und viele, viele andere Sachen. Und auch die verfolgte Gemeinde, das ist ein ganz wichtiges Zitat von einigen Leuten, die das erlebt haben. Leute, die trainiert sind durch Fasten und Gebet, werden nicht so schnell vom Glauben abfallen. Die werden nicht so schnell in, in, in Bedrängnis und Verfolgung loslassen, die Flint ins Korn schmeißen. Und das ist für uns auch sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dass wir als Christen teilweise lernen müssen, leidensbereit zu sein. Und leidensbereit bedeutet nicht, dass wir eine Leidenstheologie bauen oder leben, aber wenn es nun mal kommt, wenn Schwierigkeiten nun mal kommen, wenn die Sachen einfach da sind, wie du hast nicht dafür gebetet, sie sind trotzdem da, dass wir standhaft sind, dass wir nicht jammern, sondern dass wir stehen. Und Leute, die im Fasten trainiert sind, die kommen leichter durch. Ich habe das auch gemerkt. Ja, okay. Hast du?
1: Ich habe noch ein paar äh, praktische Sachen. Okay, mach so. weiter. Okay. Genau. Ich, ich ja. ja, klar. Ähm, also wenn du einen körperlich anstrengenden Job hast oder im Schichtdienst bist, ähm, dann guck einfach, wie du, wenn du fasten möchtest, dass es einfach zu deinem Leben passt. Und du kannst dich ja auch ausprobieren. Es gibt ja dann auch keine Verdammnis. Wichtig ist, wer nicht fasten sollte, sind Schwangere und Stillende. Wenn du schwanger bist, du musst ja essen, damit dein Baby wachsen kann. Wenn du stillst, hast du einen riesigen Kalorienbedarf. Und wenn du dann fasten würdest, dann kriegt dein Baby nicht, was es braucht. Also ähm, da kannst du dann wieder fasten, wenn die Zeit vorbei ist. Ähm, Menschen mit gewissen Krankheiten sollten nicht einfach so fasten. Ähm, zum Beispiel Menschen mit Diabetes. Also da musst du dich echt mit deinem Arzt beraten. Äh, wenn jemand Magersucht oder Bulimie hat dann solltest du auch nicht unbedingt fasten. Ähm, wenn jemand starkes Untergewicht hat oder Psychosen hat, ähm, das ist auch nicht gut. Oder wenn du chronische Krankheiten hast und regelmäßige Medikamente nimmst, dann sprich wirklich mit deinem Arzt. Ich habe auch schon mal mit meiner Ärztin gesprochen, sie sagt hier so und so, wie, wie siehst du das? Also wir kennen uns. Und dann hat sie mir einfach Tipps gegeben. Ne? Und das Ihr habt ja auch Ärzte und die kennen eure Situation, euren Körper und die geben euch dann auch Tipps. Genau. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du fastest, dann halte wirklich Ausschau nach den Ergebnissen. Dann beobachte, was passiert. Kannst du wirklich experimentieren und auf die Belohnung Ausschau halten. Wirklich gucken, wie die Belohnung ist. Ja, genau. genau.
0: Wir möchten jetzt gleich in ein paar Minuten noch ein paar Minuten offen lassen für Fragen diesbezüglich. Wenn du eine Frage hast, kannst du jetzt schon mal überlegen. Abschließend möchte ich gerne noch mal was sagen, was ich glaube, dass auch sehr wichtig ist. Fasten ist kein Werk des Gesetzes. Mit Fasten beweist du dir, also mach es besser nicht so, dass du versuchst, dir selber zu beweisen, wie geistlich du bist. Indem du möglichst viel leidest beim Fasten. Fasten kann... Entbehrungsschmerzen in Anführungszeichen hervorrufen und das kostet auch eine Willensanstrengung manchmal. Aber es ist nicht etwas, was du auf Biegen und Brechen im Sinne von geistlich durchsetzen. Wenn du das Gefühl hast, Gott liebt dich nicht, wenn du dein Fasten brichst, dann mach das nicht. Verstehst du? Dann beginn langsam und bitte Gott um Gnade dafür. Neutestamentliches Fasten ist unter der Gnade. Es gibt eine Gnade zu fasten. Du musst nicht wie im Alten Testament durchbeißen, 40 Tage und ach du meine Güte, Gott hat mir ein Wort gegeben und jetzt habe ich uns... So. Nein, da kannst du total ins Gesetz reinkommen und je ernsthafter du wirst, du kannst auch dich hier geistlich verrennen Das wollen wir überhaupt nicht. Und deshalb ist es besser, du fastest mal einen Tag und isst wieder und fastet wieder einen Tag und isst wieder. Auch das hat Power. Du erhältst deine Kraft im Alltag aufrecht in deiner Arbeitsstelle vielleicht, bist nicht total konzentrationsschwacher, das soll ja nicht sein, wenn du einen wichtigen Job hast, du brauchst Konzentration, dann sei bloß vorsichtig. Aber das ist trotzdem wichtig, dass du nicht in so einen geistlichen Leistungsdruck kommst. Das ist nicht der Plan Gottes, ist, weil auch die, die Moslems fasten und auch die Katholiken oder es gibt Leute, die, die fasten irrsinnig lange und, und das ist nicht aus der Gnade Gottes, sondern aus einem Versuch, die Sünden zu bezahlen oder Gott ich sag mal, Gott wohlgesonnen zu stimmen. Und das ist nicht das neutestamentliche Fasten. Ich möchte das nur dazu sagen, weil wir haben ja auch eine gemeinsame Fastenzeit und du hörst dann vielleicht, der fastet und der, ja, aber ich tue mich schwer. Komm nicht in einen Druck hinein, es nur so zu machen wie jemand anders. Vielleicht hat der andere Probleme als du oder andere Challenges, dort wo du schon Sieg hast. Aber ich möchte, oder wir beide möchten jeden ermutigen, mach doch da einen neuen Step Irgendetwas, was dich challenged, was dich herausfordert und geh hier einfach ein paar Schritte. Beobachte das, geh in der Gnade und dann mach den nächsten Schritt. Versteht ihr das? Und beobachte nicht nur, so, oh, jetzt habe ich es geschafft. Das soll nicht Glücksgefühl. Also Du musst es selber wissen, aber du solltest nicht in erster Linie Glücksgefühle haben, jetzt habe ich mein Pensum geschafft, sondern was ist geistlich passiert? Was hat geistlich? Welche Auswirkungen hat das auf das Gebet oder auf die gemeinsame Aktion, wenn man jetzt eine Missionsfahrt hat oder Evangelisation oder eine, oder verschiedene, was ich meine? Und auch Fasten brauchst du auch nicht nur deshalb, weil du jetzt von Gott hören möchtest, das ist natürlich eine Sache, Bianca hat diese Ziele schon genannt, aber manchmal hat es einfach, was du weißt vielleicht, was dran ist, aber du möchtest das freisetzen und verstärken, was Gottes Plan ist. So, das wäre mir und uns beiden sehr wichtig, dass ihr diese Unterscheidung bekommt, dass wir als Gemeinde, und auch wenn du online dabei bist und du, du hast ein Herz dafür und möchtest damit reingehen, dass du nicht in ein gesetzliches Fahrwasser kommst, das ist sehr, sehr ungesund und das kannst unter Umständen sogar mehr schaden, also es nützt.
1: Absolut. Und was halt richtig cool ist, dass wenn wir, immer wenn wir kollektiv auch gefastet haben in einer bestimmten Zeit, ja. hatten wir echt starke Veranstaltungen, wo wirklich ja. echt die Kraft Gottes besonders mächtig zu spüren war und da war. Und was auch cool ist, wenn man gemeinsam fastet, dann kann man sich auch austauschen. Ja. Über die geistlichen Dinge, aber auch über die körperlichen Dinge. Weil wenn man sowas macht, das ist ja schon auch eine Herausforderung und man lernt ja auch immer wieder dazu. Und dann kann man einfach im Gespräch bleiben, hey, wie ist denn das gerade bei dir und so. Also es ist auch ermutigend, man spornt sich auch ein bisschen an gegenseitig. Ja.
0: Gibt es von eurer Seite jetzt vielleicht ein oder zwei Fragen zu dem Thema? Okay. Dann gesucht. Also meldet euch
1: nochmal. Ich glaube, die. Ähm,
0: Vittoria war zuerst, dann Arthur.
1: Ich wollte fragen, ob ihr vielleicht Tipps habt für, wenn man schwach, sehr, 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 sehr
0: schwach wird. Willenmäßig, genau. Willenmäßig. <lacht> naja, wenn du willensmäßig schwach wirst, dann, ich persönlich glaube, dein Wille ist ein Teil deiner Seele. Deine Seele wird erneuert. Die Erneuerung geht auch nicht von heute auf morgen. Also ich habe das bei mir teilweise mitbekommen und es gibt willensstarke Leute, wenn die nicht im Willen Gottes sind, tendieren sie zur Rebellion oder zu eigen, sondern es gibt willensschwache Leute, die sagen zu allem, ja, wir machen es da nicht und so weiter und je nachdem, wo alt einer angesiedelt ist, aber wenn, als einer, wenn einer sagt, okay, ich setze mir das fest, trainiere das den Bereich, wo dein Wille dann sagt, ich will gerne noch weitermachen, aber irgendwie will ich doch nicht. so dann, dann stretch dich da, geh einfach über die Grenze ein gewisses Maß hinaus, sag, nein, ich zieh das jetzt noch durch. Und wenn du dir, keine Ahnung, Vielleicht hast du dir drei Tage vorgenommen oder fünf. Ich weiß nicht, jetzt, ob du dich schon jemals gefastet hast. Wir haben uns nicht ausgetauscht. Aber angenommen, du hast dir drei Tage vorgenommen, nach einem Tag wird es wirklich... Übrigens, die ersten drei Tage sind mit die härtesten. Also der Teufel kommt dann, boah, das schaffst du nie eine Woche nach zwei Tagen. Du denkst, ich sterbe und so. Nein, jetzt trink genügend, ruh dich aus und warte mal ein bisschen. Und ich gebe euch noch einen Tipp. Mach, sitz nicht einfach auf der Couch und denkt die ganze Zeit ans Fasten. Ja, ich habe jetzt Urlaub, ich faste jetzt. Ach, ich könnte jetzt was essen. Nein, oh, muss ich jetzt, soll ich noch, Herr, möchtest du, gib mir ein Zeichen. Soll ich weitermachen? Und so Je länger du dich mit der Sache beschäftigst, desto schwieriger wird es. Räum deine Wohnung aus oder, oder be, also auf. Oder mach irgendwas. Also du kannst natürlich auch die ganze Zeit bieten. Äh, wenn das dein Plan ist, ja, fünf Stunden im Zungen, das ist das Beste. Aber manchmal ist das auch, vielleicht ist dir das irgendwann einmal zu viel oder so anstrengend und so weiter, aber einfach nur da sitzen und um darüber nachzudenken, soll ich weiterfassen und nicht, da, da scheiterst du sehr schnell. Und wenn du dir aber sagst, nein, ich ziehe das jetzt bis heute Abend durch, und dann mach du irgendwas und denk nicht viel darüber nach, dann glaube ich, das würde ich jetzt sagen, das kann eine Hilfe sein. Bianca, so, was?
1: Ach so, ja, einfach um Gnade auch beten. Genau, ja. Du wolltest... Ich habe eine persönliche Frage und zwar, wenn man fastet jetzt ohne Essen, ohne Wasser, aber nur einen Tag, jetzt zum Beispiel, sagen wir erstmal nur einen Tag. Ähm, mir wurde von ärztlicher Seite abgeraten, wenn man arbeitet und dann noch Sport treibt. Das heißt, diesen körperlich sehr Leistungssport sollte ich lieber nicht ausüben, ohne trinken. Aber ich denke mir, wenn ich duschen gehe, dann nehme ich doch das Wasser, ich doch auch das Wasser auf.
0: <lacht> nicht ganz. Also, wenn du, so wie ich ich dich erkennen ja oder du trainierst öfter mal im Körper im Fitnessstudio und so und da braucht der Körper schwitzt ja der, der, also der braucht noch mehr Wasser und wenn du dir das vornimmst wenn du einen Tag fastest ohne Essen und Trinken dann würde ich an dem Tag auch nicht noch Leistungssport machen ja. sondern äh, schauen dass dein Flüssigkeitshaus also das nicht total ausdörrt da kannst du auch sehr schnell äh, Kopfschmerzen und alles mögliche kriegen
1: ja oder die Elektrolyte also Magnesium Kalzium und das ganze ja. Kalium kommt durcheinander
0: mach das, was der Arzt sagt, aber entscheide dich halt. Du musst dann an dem Tag nicht unbedingt auch noch Leistungssport da machen.
1: Ähm, habt ihr eine Empfehlung, wie man damit umgehen kann, wenn man äh, phasenweise chronischen ähm, Mangel an Vitaminen, du hast es gerade eben genannt, hat äh, oder zum Beispiel Eisenmangel nach Blutverlust oder bei Blutverlust und so weiter? Ähm, da würde ich den Arzt fragen, wenn du irgendwie chronischen Mangel hast, wie du dann damit umgehst, ja. Also, weil Eisentabletten auf nüchternen Magen zu nehmen, ist glaube ich nicht so cool. Ähm, ja, frag deinen Hausarzt. Wer wollte was? was? Ich,
0: ich habe schon mal länger gefastet und habe dabei den Fehler gemacht. Ich habe keinen Sport gemacht. Also du kannst trotzdem mit dich deine Beweglichkeit oder laufen, spazieren gehen, äh, schwimmen gehen oder so irgendwas äh, wichtig ist, dass du in Bewegung bleibst, weil wenn du länger fastest, geht nicht nur das Fett weg, sondern die Muskeln auch noch. Und bis du das dann wieder drauf hast, dann, da habe ich dann zwei Jahre oder fast drei dann gekämpft, bis dann die Muskeln wieder da waren. Oder die Kraft wieder da war, so also in dem Maß, wie sie vorher da waren. Äh, meine, erste, meine erste Fastenkur war so eine Rosskur mit dem Glaubersalz, äh, weil ich mit Anfang 30 noch richtig so dicke Akne im Gesicht und auf dem Rücken hatte. Aber nach dieser Fastenkur war das völlig weg. Mit einem Schlag, ne? also Darmreinigung und äh, Entgiftung. Klingt gut. Amen.
1: Aber das mit dem Verlust der Muskelmasse stimmt, das hatte ich vergessen aufzuschreiben, absolut wichtig. Also, dass man nicht nur dann rumlümmelt, ja, genau. ja genau, spazieren gehen und so. Richtig, ja. Es ähm, hängt wahrscheinlich von jedem persönlich ab, aber woran macht man fest, wie lange man fastet? Also keine Ahnung, gibt es irgendwie eine
0: Herangehensweise oder einen Tipp oder so? Ich persönlich würde sagen, ähm, mach das, also, überfordere dich nicht und geh Step by Step. Ich würde jetzt keinem empfehlen, also es ist nicht verboten, aber wenn jetzt einer ganz neu auch im Glauben ist oder neu fastet, dann, dann würde ich nicht gleich mit 10 oder 20 Tagen anfangen, weil das ist da ist dann so viel neu und beim Fasten gehen auch deine Gefühle mal rauf und runter, dein Körper und wenn du das Ganze noch nie erlebt hast, dann presst du dich vielleicht auch in eine ganz ungesunde Situation rein. Das Oder aber äh, du kommst in gesetzlichen, also ich würde es aufbauen. Also wenn du noch nicht länger gefastet hast, dann wenn, wenn jemand überhaupt noch nicht gefastet hat, na, isst er mal den ganzen Tag nichts und isst Abend was und macht das zwei, dreimal oder einfach den nächsten Tag wieder oder dann isst mal drei Tage nichts. Warte mal, bist du, wenn jemand noch gar nicht gefastet hat, würde nicht länger als einen Tag nichts trinken, äh, damit das dann wieder in Gang kommt und wenn du das dann aufbaust, ähm, dann hast du ein bisschen Erfahrung. Du lernst auch deinen Körper kennen, wenn er Widerstand gegen das Fasten leistet. Ja? Also diese, diese Art von aufbäumen, ich muss jetzt unbedingt was essen. Und, ähm, und dann kannst du, okay, das kenne ich. Und dann, dann, dann hast du das besser unter Kontrolle und auch deine Seele dann. Und, äh, und dann würde ich es dann steigern. Da kann vielleicht die Bianca nochmal was
1: dazu sagen. Genau, also wie, wie Christian gesagt hat, steigern und dann kann man sich ja selber irgendwie auch mal challengen oder Ziele setzen oder sagen, ich möchte das mal schaffen oder, also das ist bei mir oft gewesen, ich ich habe dann ein Ziel gehabt und es wollte ich dann mal schauen, ob ich das schaffe. Und, oder du fragst den Herrn, was möchtest du? Möchtest du jetzt, dass ich mal eine Woche faste oder soll es einfach nur ein Tag sein? Ja, okay. genau. Ich glaube, genau. es ist, äh, ja, ist... Schon
0: spät. Ja, genau. Ja. Wenn jemand noch Fragen hat, ihr könnt auch immer noch kommen. Ich glaube, wir lassen es jetzt mal bis hierher. Ich möchte abschließend noch sagen, wir beide haben überhaupt kein Interesse, dass weder die Gemeinden noch wir oder du geistlicher erscheinen durch Fasten. Tatsache ist sogar, dass wir wahrscheinlich eher und in der Vergangenheit viel mehr kritisiert worden sind dafür, dass wir über das Fasten reden, als wenn wir es nicht machen. Ja. Und also aus dem Grund haben wir überhaupt keinen Vorteil und du solltest auch nicht in diese Richtung denken. Aber wir möchten euch und auch kollektiv uns als Gemeinde ermutigen, hier Schritte und Erfahrungen und diese kollektive Säuberung. Mit reinzunehmen Und wir sind da nicht alleine, es gibt ganz, ganz viele Gemeinden, ganz, ganz viele geistliche Leiter und Erweckungsbewegungen, wo du das sehen kannst. Und du wirst immer irgendeinen Kritiker finden und irgendeinen, der dich als religiös beschimpft, weil du nicht das Gleiche tust, was er tut. Okay, ja. soweit mal. Und Amen. jetzt äh, wollen wir zusammen beten und auch um Gnade bitten für diejenigen, die jetzt in den nächsten Wochen fasten wollen unter uns, dass die Gnade da ist. Amen.
1: Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, Herr, dass du uns hier in dein Wort so coole Tools gegeben hast, die wir benutzen können, um einfach zu erleben, wie du in einer ganz anderen Dimension nochmal durchbrichst und wie du einfach deinen Willen hier auf Erden freisetzt. Und ich bitte dich jetzt, Vater, für jeden Einzelnen, dass von dem Punkt, wo er heute steht, ob er schon mal gefastet hat oder nicht, dass du ihn einfach ans Herz klopfst, dass du jedem einfach zeigst, was für ihn der nächste Schritt ist in jedem Jesu Namen. Vater, und wir bitten dich, dass du uns einfach Gnade schenkst, dass wir in diesen Zeiten einfach zusammenwachsen, dass wir in den Zeiten noch mehr zu dir hinwachsen, dass wir unser Fleisch einfach mehr ablegen und dass wir einfach sehen, wie du Durchbrüche hervorbringst, in Jesu Namen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.